0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trekky interesante Undercover número 322 que estoy grabando el lunes 14 de enero de 2019 Si, sí, ya estamos en 2019, he sido, bueno, iba a ser un perraco, he sido un perraco, pero no, no he sido un perraco, es que no, no ha habido tiempo físico para grabar en todo este 2019 Sabéis que estoy en un trabajo de cara al público, con unas navidades muy duras prácticamente como digo, siempre viviendo en el trabajo durante la última quincena de diciembre y la primera de enero y bueno, eso hace que, que el tiempo libre pues sea muy muy codiciado <coughs> bueno, realmente siempre lo es lo cierto es que siempre lo es, siempre es un, un bien muy codiciado pero cuando tienes cero, <ríe> se convierte en algo imperativo aunque solo sea para estar un poco con la familia y, de, y demás entonces, bueno, demás es compromiso familiares ya sabéis en estas fechas también Así que, bueno, no es una disculpa, ¿de acuerdo? Creo que, que en este caso tampoco puedo disculparme porque no podía haber hecho nada para evitarlo, pero es una explicación de, de por qué eh, está un poco desaparecido en el último mes, más o menos. Aunque, bueno, creo que ya lo, lo habéis hecho en el último podcast, pero bueno, está bien decirlo. Tampoco ayuda que tengo un resfriado de narices. Eh, estamos hoy a lunes y llevo desde el sábado por la noche, más o menos el viernes, perdón, por la noche, eh, con un resfriado ahí que está poco a poco dando por saco, así que bueno, eso también es un motivo para, no para no grabar, pero sí para hacer este podcast un poquito corto, ¿vale? Porque no no quería demorar más la grabación, pero tampoco puedo enrollarme mucho hoy, así que perdonad por los sonidos, de la respiración, pero tengo que respirar, si no me puedo morir. Bueno, una noticia importante, hemos empezado el año con mil suscriptores en el canal de YouTube, en ese canal de trek 23 que os invito a que os suscribáis, ya por fin he superado la el, bueno, no me salía la Los 1000 suscriptores creo que van por 1050 aproximadamente ahora mismo. Así que muy contento, muy contento. Ha sido un crecimiento bastante rápido para lo que iba siendo el canal antes de ponerme las pilas con él. Y bueno, una media más o menos de casi 100 suscriptores en el mes. Así que no, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Por supuesto, esto tiene que seguir creciendo. Esto es, es así: cuando tienes 10, quieres 100, cuando tienes 100, quieres 1000, cuando quieres 1000, pues quieres 2000. Luego 3.000 y luego 100.000. Evidentemente eso no quita que estoy muy contento con el resultado. Y lo más importante, ya por pique personal, es que ya vuelvo a ser digno. Digno para YouTube. Digno cobrador de anuncios. Eh, y tal y como me olía, esto no me saca de pobre. <ríe> os podéis imaginar que uno, un canal con mil suscriptores no va a sacar de pobre a nadie. Pero bueno, es un poco el orgullo ese cuando me dijeron... No, es que como no tienes mil suscriptores... Os acordaréis de que lo comenté hace tiempo en un podcast... Pues no, ya no vas a cobrar, no vas a cobrar el qué, si nunca llega a cobrar nada Pero bueno, siempre te sumaba algún centimillo de algún mes por ahí perdido eh, y, y bueno, bueno pues ahora ya, ya soy digno otra vez Ya puedo levantar el barrio de Thor y cobrar de nuevo por los vídeos de YouTube La friolera creo que llevo en todo este tiempo eh, un euro, puede ser, una cosa así, vamos De aquí al Tesla hay un, un par de días en fin, ha sido unas fechas raras, raras. Eh, donde Apple se ha ido a la mierda en bolsa, con razón. Y que donde hemos tenido lugar el CES la semana pasada. Un CES que tengo que decir que, que desde fuera, por lo menos, yo lo he visto como una auténtica caca. Ya no recuerdo el CES del año pasado, si también fue mucho mejor, si fue mucho mejor o no. Pero este desde luego me ha parecido completamente vacío. O sea, hubo la noticia. Claro, os hablaré de ella el primer día, el domingo realmente, antes de empezar el CES. De que AirPlay se abría, AirPlay 2 se muchísimo en televisores. Y por ejemplo, pues televisores como Samsung, Vicio y LG. Y no sé si Sony también. De Sony no recuerdo la noticia, pero bueno, puede que también. Y van a incorporar en sus modelos 2019 AirPlay 2. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en principio, tal y como lo interpreto yo van a ser receptores de AirPlay 2, no emisores, ¿vale? es una cosa importante matizar y digo importante porque, si me equivoco significa que podremos utilizar el HomePod con cualquier televisor de estos, de, de estos modelos y, y marcas pero si no me, si me equivoco, si no me equivoco, significa que no, ¿vale? así que, conclusión, no me hagáis mucho caso, informaros bien antes de tomar una decisión ni de a mí ni a nadie, informaros bien, ¿vale? Eh, cuando digo receptor, ¿qué significa? Que yo voy a poder hacer como un Apple TV eh, Estoy ahora mismo con el iPad Y puedo decir, este, este vídeo más majo que estoy viendo Lo mando, o esta música, lo mando al televisor Igual que tengo ahora con el Apple TV Y entonces puedo ver la imagen del televisor Y chachi además Es un sistema ahora mismo muy parecido al del Cronca, Según entendí cuando lo presentaron Pues ya no hace falta tantos consumos Y, y cosas de estas ¿vale? Con lo cual, cuando consumo de rendimiento me refiero ¿Vale? Porque ya no estoy tirando del dispositivo de origen, sino tiro de, de URL de destino y a un poco como a modo de distancia. Yo al menos entiendo que AirPlay 2 funciona así. ¿Vale? A lo mejor estoy equivocado. ¿Qué ocurre? Que, que eso no significa que yo tenga el televisor vale y puedo decir ahora me saca los alta, la salida de audio por la salida de AirPlay. Y entonces me lo mandas al HomePod. Entiendo que esto no funciona así. ¿Vale? Que su Apple todavía se lo va a para ellos mismos, para los Apple TV y HomePod y demás. vale Pero simplemente ahora podemos mandar imágenes a los televisores, que no es poco de pago Y está muy bien, es una cosa que siempre, siempre, siempre he dicho. No voy a buscar por podcast que donde lo dije, pero he lo he dicho en muchísimos podcasts. Que es una cosa eh, que se echa en falta, pues no tener una especie de como de... No de croncas, que podría valer así un dispositivo barato. Eh, tanto para audio como para vídeo con esto tenemos el, la parte de vídeo por lo menos y audio también evidentemente pero no es el origen no es la, la idea eh, donde mandar nuestros contenidos directamente es decir yo estoy en una sala de reuniones y no tengo que tener Apple TV por ejemplo si solo lo voy a utilizar para eso para airplay con nuestros televisores pues ya lo tengo la pena como siempre bueno pues que ya sabemos que salvo Apple el resto de marcas pues son muy de te lo actualizo cuando quiero, cuando puedo y si puede ser nunca mejor. Eh, bueno, menos Apple y menos, menos Tesla eh, en cuestión de coches. Pero bueno, no, no viene el caso ahora. Eh, entonces, bueno, pues eh, mientras que Apple nos garantiza siempre en todos los dispositivos 4 o 5 años de actualizaciones, bueno, pues Samsung, eh, Vicio, LG y ya insisto, creo que, que Sony pues han dicho que solo los modelos nuevos. Y en el caso de Samsung, pues creo que hayan anunciado que los modelos de 2018 también. Lo cual es pues vale, si no fuera por el detalle de que, que realmente son los modelos nuevos que lanzaron en 2018. Es decir, no es que los que estuvieran fabricándose en 2018, sino los que salían específicamente en 2018 y no todos. ¿Por qué digo eso? Porque yo me compré un televisor en 2018. Concretamente era de finales de 2017. Creo que lo presentaron en el CES de 2017 Puede ser, no, no recuerdo el Samsung Frame ¿Vale? Y no he tenido ni una puñetera actualización De ese televisor Ni una, bueno, sí miento eh, Actualizaciones pequeñas, pero vamos, de funcionalidades Cero patatero O sea, compré en enero del 2018 Y no me han puesto ni lo el Smart Home de, de Samsung Que son los primeros interesados Oiga usted, que, que, sí, que, que cuanto más dispositivos Tengamos eso Mucho mejor para poder utilizarlo Pues no Ellos no No han actualizado nada Y bueno, pues me llevé una pequeña decepción Yo puedo entender perfectísimamente Que mi modelo de 2013 Que lo tengo aquí en la habitación Donde estoy grabando ahora mismo Pues no se actualice Fue un poco de engaño ¿Vale? Eso de que tal actualizamos 4 o 5 años por hardware ya Mentira, cocina, fue uno al siguiente año ya fue imposible prácticamente conseguir el módulo Y encima carísimo Con lo cual, bueno, pues Pues es lo que hay Pero bueno, es lo que es lo que hay, como digo Así que, pues vale Pero yo no me voy a cambiar de televisor Así que seguiré con mi Apple TV Pero contento, contento de esta decisión Porque entiendo que a partir de ahora todos los televisores eh, Pues tendrán esta funcionalidad Antes o después, independientemente de la marca también eh, parece ser que los Samsung, concretamente, pues tendrán eh, una aplicación de iTunes pues para ciertas cosas. Bueno, pues eso, cuando la tengamos, pues haremos para qué es. Yo tampoco me, me hago muchas ilusiones y, y a ver qué es. vale Ya os contaré cuando se sepa exactamente qué, porque es muy relativo. Esas cosas son muy relativas. Y es que lo mismo, por ejemplo, que sea compatible con. La, la música de compra de iTunes Y las películas compradas en iTunes A que sea compatible con Apple Music A que además sea compatible con el nuevo sistema De, de Apple de vídeo Así que nadie sabe todavía nada Solo que va a salir este año Así que, insisto eh, Prefiero no especular No tengo el dato, ¿de acuerdo? Así que no, no puedo contaros mucho más Y por último voy a terminar Voy a hablar de un libro y esta vez lo escrito yo ¿Eh? Que ya sabéis que soy muy pesado con mi libro de comprarme mi libro de la Apple Watch. Que por cierto, si se entrega la Apple Watch en Navidad, se está tardando. ¿Vale? Saca partido de tu Apple Watch. No te, se, no te defraudará. Al menos la gente que lo ha leído, eso dice. Yo no puedo ser objetivo en eso. Pero bueno, bromas aparte. Concretamente se, tra, se, tra, se, tra, se, trata, se trata de un libro nuevo que ha salido a atajos en la iBooks e Store. ¿Vale? Los editores, o los autores, mejor dicho, son Frank Lignan, Rafael Roa y José Luis Gutiérrez y nos hablan de Shortcuts la aplicación de, de Apple que salió con iOS 12 para, eh, o atajos en español para un poco, ser la evolución un poco de workflow, sabéis que ya había un libro de workflow anteriormente en español bastante bueno bueno, pues ahora eh, estos tres elementos Fran, Rafael y José Ruiz. pues se han, se han animado de forma conjunta, a escribir un libro. Tiene bastante buena pinta. Yo lo, lo, estoy, lo estoy leyendo, pero poco a poco. No he tenido tampoco poco tiempo para ello. Me han tenido el detalle de regalarme una licencia. Y, además, una segunda para todos vosotros. Así que voy a hacer un sorteo. Escribir por Twitter, ¿vale? Eh, un mensajito diciendo, oye, mira, que me gustaría participar en, en el sorteo de la licencia, bueno, la licencia de la copia del libro Descubriendo Sorcats. Acuerdo, y yo pues os lo haré un sorteillo con todos los que me escribáis y ya está eh, básicamente ¿vale? lo publicaré en el blog y esas cosas eh, estaría bien por Twitter o en un hashtag, ¿vale? Pero bueno, ahora os lo pondré todo eso en la en la descripción del podcast, ¿vale? Para no hacerlo de palabra, pero vamos, más o menos será algo así como estoy muy interesado en el libro eh, descubriendo SorCats, almohadilla, sorteo SorCats 3K23, por ejemplo. Pero bueno, ya os digo que ahora cuando, cuando lo suba, pues lo, lo pondré ahí con las instrucciones exactas para, para hacerlo. Y poco más, poco más, deciros como digo que este libro está, está muy bien, la verdad. Eh, he estado leyendo un poquito por encima. Y sobre todo, me, me gusta el esquema, el esquema que, que están haciendo. Un poco introductorio, contándonos la historia de SorCats, ¿vale? cómo evolucionó hasta, hasta lo que es. En qué consiste la programación visual eh, Hablar un poquito de Scratch vale, Como una especie de, de Introducción un poco a dónde va Sorcas ¿no? Porque es así De dónde viene todo eso Y creo que, que es una cosa bastante importante Luego pues también trucos para Para saber cuándo hay que crear atajos eh, Cuando hacemos tareas repetitivas Por ejemplo, cosas así eh, Las diferencias entre, entre los que vienen con Siri Y los nuestros O sea, creo que, que está bastante bien el libro Está bastante bien, ya os digo, no perdéis nada por leerlo y aprender un poco la forma de, como digo, automatizar vuestro, vuestro IOS. Ya comenté en su momento, shortcuts me parece que es para usuarios avanzados, ¿vale? Esto, esto creo que es así, o sea, no porque le haya un libro significa que sea para todos los usuarios, ni mucho menos. Creo que mi padre en la vida hará un Shortcut, yo haré 4 o 5 y la mayoría de usuarios, pues, eh, lo mismo. Y el que sea un pro, pues sí que hará 50 Pero más que nada, porque creo que son cosas Que, que deben salir directamente De serie, con el sistema operativo Pero más allá de eso eh, Creo que viene muy bien Todo esto pues para Tener una base vale Aprender bien un poquito los trucos Y tener una buena base de para hacer Los, los shortcuts Entonces creo que, que, que es una lectura bastante interesante La verdad, no es un libro especialmente caro eh, y, y bueno creo que los autores se lo han currado sinceramente y con muchísimas capturas y demás y se merece por lo menos el, el beneficio de la duda, ¿de acuerdo? Pues nada, esto es todo por ahora mañana espero grabar otro ratito y espero estar un poquito mejor de salud un saludo y hasta luego